0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Eberhard Möbius, Urgestein der Hamburger Kulturszene, Schauspieler, Theatergründer und Kabarettist, geboren am 11. Oktober 1926 in Wernigerode, gestorben am 10. Juni 2020 in Hamburg. Er wurde 93 Jahre alt. Wer war Eberhard Möbius und wie war Eberhard Möbius. Darüber spreche ich mit Klaus Schümann, Herausgeber und Chefredakteur des Klönschnack und langjähriger Weggefährte von Eberhard Möbius, der einfach nur Möbi genannt wurde. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Guten Tag, Herr Schümann. Eberhard Möbius wurde in Wernigerode im Harz geboren. Wie kam er nach Hamburg? Und wie wurde er zu einem Quittier, zu einem zugereisten Hamburger, zu einem Hamburger aus Leidenschaft, wie ihn Olaf Scholz einmal genannt hatte?
0: Möbi, äh, ich müsste jetzt eigentlich Möbi klassisch beginnen mit seiner Begrüßung, ist das nicht schön? Hm. Einer seiner Sätze, die ungefragt zuerst kam. Können wir jetzt
1: auch sagen, ist das nicht schön? Ja.
0: Und, ähm, er stand ja in Werningerode als ähm, ja, junger Mann schon auf der Bühne und eckte natürlich auch schon mal an. Und das äh, gefiel ihm nicht so ganz. Äh, oder ge besser gesagt, das gefiel ihm überhaupt nicht. Da hat er dann ähm, ja, seine Koffer gepackt und ist 1958, war es glaube ich, äh, aus Werningerode raus äh, nach Hamburg. Ganz normal, die Grenzen waren ja noch nicht dicht. Das ging ja, das ging. Ähm, das fiel ihm natürlich auch nicht leicht. Aber äh, wenn schon dann Hamburg, er war ja dann auch so ein bisschen... Äh, wasseraffin, das äh, gefiel ihm schon. Und, ist aber, äh, aber
1: im Harz nicht ganz selbstverständlich. Nee, das aber, stimmt. Weil das Wasser so weit weg war, ja.
0: <lacht> aber dann hat er äh, natürlich auch sein Brötchenerwerb verfolgen müssen und das hat er
1: als Kesselreiniger gemacht. Schiffs- und Kesselreiniger. Ja. Eine harte Arbeit für einen schönen Geist. Ja,
0: das ist also eine Basis fürs Leben. Nicht? Also da. Hat er kräftig arbeiten müssen, hat aber nichtsdestotrotz schon mal die Augen Richtung der Bretter, die die Welt bedeuten, ausgeschickt und hat dann, äh, ich glaube, das hieß Theater 53 in Hamburg bei Gastinszenierungen mitgewirkt und zwischendurch die Kessel gereinigt. Als Komparse oder
1: hat er dann schon. Nee,
0: Inszenierungen schon. Inszenierungen? Er war schon da, äh, hat sich da denn mit breiter Schulter. Das Fantastische an Möbi ist ja, er ist ein kreativer Autor, Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, aber er ist auch ein Mann mit Druck, mit machen, der äh, umsetzen will, der Ziele verfolgt. Also du also hat so
1: alles aus einer Hand gemacht ja. sozusagen? Gibt es solche Typen heute nee, noch, die nicht alles mehr. können? Also Allrounder? Nee, nee gibt es
0: eigentlich. Also ich wüsste jetzt keinen, ich will keinem auf die Füße treten, wenn es ihn gäbe, aber mhm. fällt mir ganz spontan keiner ein.
1: Er hat ja auch selber Theaterstücke geschrieben.
0: Ja, er Und hat eigentlich also alle, alle Positionen einschließlich des Managements besetzt die rund um seinen Kulturauftritt mhm. notwendig waren. Und das also äh, mit kulturellem Können, mit äh, Management-Druck, mhm. Aber auch mit Menschlichkeit. Mhm. Ich, also Es gibt kaum jemanden, der, oder ich kenne wenige Leute, die so eine kompakte Menschlichkeit auch an den Tag gelegt haben. Wie hat haben. sich das
1: gezeigt im Alltag jetzt auch mit seinen Mitarbeitenden.
0: Ja, erstmal war er von freundlicher Natur, dass er wenig tadelte. Natürlich konnte er mal sauer sein, wenn ihm eine Szene nicht gefiel, aber er war auch ähm, nachsichtig. Er hat dann auch, das, das gipfelte in den Klassiker später in, bei den Aufführungen im, im Schiff ähm, irgendeinem Gast fiel, also das Shepherd, das runter und störte natürlich den Vortrag, da gab es also keine böse Behauptung, sondern konsequent den Satz von Möbi, schmeiß weg, Besitz belastet und die Heiterkeit war auf seiner Seite.
1: Sie haben gerade das Schiff erwähnt, das war 1975, als er mit seiner Frau Christa ein eigenes Theater gründete, das Theaterschiff, eine schwimmende Bühne. Welche Stücke wurden dort gespielt, wie war die Rollenverteilung, Christa hat glaube ich die Karten äh, abgezogen oder kontrolliert und wer waren dort die Schauspieler?
0: Also die haben das Jahr 59, hat er Christa kennengelernt und das war natürlich die Frau seines Lebens äh, und die hatte den gleichen Druck und die gleiche Begeisterung für dieses Theaterschiff, sowas gab es eben bisher noch nicht. Ähm, ja, was haben die aufgeführt? Sie haben kabarettistische Titel sich vorgenommen, sie haben irgendwann als äh, coolen Kampf EWG überleitete äh, in das politische, in die politische EU, hat er sein Europaprogramm äh, natürlich auch durchgezogen. Er hat aber auch viele Gastspiele gehabt und da hat er die tollsten Leute rangeholt. Also ich denke ich denke mal an gut Heinz Reinke, mit dem war auch befreundet. Gerd Fröbe und Peter Ustinov. Ich meine, die sitzen am Nikolai Fleet mhm. hinter seinem kleinen Schreibtisch und haben dort Lesungen und, und, und ähm, auch Kabarettistisches von sich gegeben. Äh, Otto Schenk war da. Ich glaube auch Senta Berger hat sich da mal sehen lassen. Das waren alles äh, klingende Namen und das war natürlich für die Hansestadt faszinierend, was dort passierte. Sie sagten eben den Kartenvorverkauf, ja das haben die beide natürlich zusammen organisiert. Es gab äh, die klassischen Frikadellen dazu und wenn der Vorverkauf start war, dann standen da schon Hunderte in der Reihe und er begrüßte wie ein Theater. Direktor, wie sich das gehört, von Oberdeck, das Publikum. Auch entsprechend
1: kommt. angezogen? Ja, vielleicht? natürlich
0: und äh, bat dann zum Vorverkauf und ein paar Stunden später war das Ding daneben. Und haben Sie selbst mehrere
1: solcher Inszenierungen erlebt und was hat Ihnen da besonders gut gefallen, auch von der Atmosphäre und warum war das Theaterchef dann so erfolgreich geworden?
0: Es, es war eben seine Person, seine Persönlichkeit. Er hat äh, die Ansprache geschafft an das Publikum äh, bis hin zu, also, wo seid ihr heute Abend? Ja, wir sind im Schauspielhaus bei Zadek. Und wo seid ihr? Ja, wir sind bei Möbi. Das war so ein bisschen Augenhöhe. Was heißt ein bisschen? Das war ein anderes Genre. Aber es war halt Augenhöhe, hm. was so die kulturelle Ansprache äh, bedurfte. Ähm, er hat es einfach geschafft, äh, durch seine Persönlichkeit äh, als unumstrittener König auf diesem Theaterschiff sich subventionsfrei behaupten zu können.
1: Hm. Äh, wie haben Sie einander eigentlich kennengelernt, Möbi und Sie, Herr Schümann? Ah, da muss
0: ich jetzt lange nachdenken. was wo. Das war natürlich auf dem Schiff, haben wir uns kennengelernt. Mhm. Ich wäre fast versucht zu sagen, mir ist ein Glas runtergefallen, aber das war es nicht. Äh, ich, ich saß auf einem falschen Platz, genau, damit begann das und dann ähm, äh, ach ja, die Blangeneser warf er mir dann vor, die sitzen immer auf, auf falschem falschen Platz. Da waren Sie
1: schon Verleger des Klönschnack gewesen oder war das noch etwas anderes? Vorher? Doch,
0: ich glaube ja, aber das war noch äh, in den Anfangstagen, Klönschnack gibt es ja erst seit 83, mhm. was heißt er, es gibt es schon seit 83, ja. aber äh, immerhin, das kann, ja gut, das kann damit zusammen, denn kannte er mich natürlich flüchtig durch den Klönschnack und ähm, er hat ja auch später bei uns auf dem, naja, erstmal der Reihe nach, also ich habe ihn da kennengelernt und dann liefen wir uns öfter über den Weg und dann hat er mich natürlich auch, das gehört wieder zum unter der Überschrift Management, sofort informiert, wenn es ein neues Programm gab, dass wir das dann gefälligst auch würde schön veröffentlichen sollten, was wir natürlich auch dann gemacht haben. Ne? Ja, dann wurde ich auch mit eingeladen zur Premiere und so und so hat sich das dann eben ähm, entwickelt.
1: Und er hat auch mehrfach dann bei Ihnen publiziert, hat auch Bücher, glaube ich. Ja, er sprach mich irgendwann waren. an,
0: es wäre nun Zeit, dass er seine Biografie schreibt, bitte umblättern, viermal Deutschland heißt es im Untertitel und äh, dieses viermal Deutschland bezieht sich auf seine äh, Erfahrung in vier deutschen Systemen. Er ist in der Kaiserzeit geboren, er hat die Nazizeit erlebt, er hat das DDR-Regime erlebt und äh, ist in der Bundesrepublik gelandet. Das und ist
1: Corona mal. ist ihm einigermaßen erspart gewesen. Ja, das hat er vielleicht noch äh, mitgenommen, aber ja. da
0: fehlte schon das Bonmot, das wäre ihm sicherlich dazu noch eingefallen. Aber ist das, das nicht schön?
1: Ja. <lacht> er vielleicht nicht gesagt. ja. <lacht> ja und er dieses er Buch ist dann erschienen wo nochmal genau? Das ist im, äh, bei uns im,
0: im Klaus-Schübern-Verlag erschienen. Ähm, ist das noch zu haben? Das gibt es noch natürlich, ja. Er hat es auch immer, wir haben auch eine stramme Auflage gedruckt, ich glaube 4.000 Stück waren das gleich. Er hat auch äh, weiterhin, was ihm sehr, sehr wichtig war, Lesungen gemacht. Er war im Ernst-Deutsch-Theater, er ist bei Peter Tam im Internationalen Museum, oben im 10. Stock, wo er auch schon immer seine kleinen Vorträge maritimer, äh, kabarettistischer Art gehalten hat. Und er hat aus seinem Buch gelesen und stand dann zur Verfügung natürlich für ähm, ähm, Widmungen, äh, Autogramme etc., wo er seinen speziellen Kugelschreiber, äh Filzschreiber, hatte ne? und auch geübt war und sich auch manchmal sogar individuelle Sprüche überlegte, je nachdem wer vor ihm stand. Selbst bis ins Detail war er noch kreativ und ja. hat überlegt. Auch im hohen Alter
1: noch natürlich, auch, noch auch Lesungen im hohen Alter, gemacht. ja. In der Elbschlussresidenz. In der Elbschlussresidenz, das war auch. ja sein
0: spätes Heim mhm. zum Schluss. Da hat er Lesungen gemacht, natürlich auch. Und äh, da hat er dann auch zum Tee, bzw. zum Kaffee mit Kuchen gebeten. Da haben wir dann öfter nochmal zusammengesessen. Da merkte man schon, äh, das Langzeitgedächtnis war äh, übervoll und das Kurzzeitgedächtnis ließ mhm. auch langsam nach.
1: Wir haben eigentlich Christa und Eberhard Möbius äh, einander kennengelernt. Warum wurde sie so zu seiner großen Liebe? Wo kam das Interesse von Christa her am Theater? Und was war das Geheimnis dieser glücklichen Beziehung? Er hat ja dann auch leider seine Frau verloren.
0: Ja, ähm, ich muss lügen. Ich weiß nicht, wo genau sie sich kennengelernt haben. Mit Sicherheit auf irgendwelchen äh, Theaterbeziehungen. Denn äh, sie war Feuer und Flamme, äh, gleich nachdem sie sich kennengelernt hatten, äh, und seinen Ideen, ich weiß möglicherweise haben sie sogar zusammen entwickelt, also fortgesetzt und entwickelt sowieso, aber den Gedanken äh, des Theaterschiffes. Ne? Das war auch ihre Leidenschaft. Ja, und das, also wenn man äh, eine Frau spannend und interessant findet, und dann kommt noch irgendwie ein gewisses Interesse äh, von äh, äh, nennen wir das mal äh, beruflichen äh, Möglichkeiten hinzu, ja, das ist natürlich dann. Die perfekte Beziehung. Nicht? Und die haben das wirklich, die sind als Duo aufgetreten, die sind zusammen unterwegs gewesen und äh, ihre Krankheit kam ja dann fast von heute auf morgen. Das war eigentlich für ihn sehr, sehr tragisch äh, und ein großer Verlust.
1: Und er hat ja aber nach dem Tode jeden Tag einen Brief geschrieben.
0: Ja, er hatte, äh, also das, das Niederschreiben war ihm sehr wichtig und eben gerade dieses, äh, ich glaube es war in einem Tagebuch hat er das zusammengefasst, äh, liebe Christa, immer noch mal berichtet, was sein Leben so ausmacht. Mhm. Ich finde das ein sehr warmherziger, mhm. ähm, sehr intimer ähm, Beweggrund.
1: Mhm. Er war ja, wie Sie auch schon geschildert haben, ein sehr humorvoller Mensch und einige Sprüche sind inzwischen legendär. Ihr Lieblingsspruch ist von ihm?
0: Der ist etwas länger. Er hat ja, er ist ja der Mann für Neujahrsansprachen und hat ja im Winter oder Fährhaus jahrzehntelang die Neujahrsansprachen gemacht. Und dann hatte ich ihn mal gebeten, es bei uns auf dem Blankeneser Neujahrsempfang auch zu tun, im äh, Beisein oder im Rahmen der sprechenden A1-Politiker, die wir da ja gerne haben. Sehr viele kommen da immer. Ja. Und äh, das hat er vier Jahre gemacht. Und da hat er, äh, Gysi hatte gerade gesprochen äh, von den Linken, äh, Beck, Stein, Beckstein von der CSU war auch da und dann kam Möbi und dann hat er natürlich erstmal vom Leder gezogen und ist dann über die Blankenese auch hergefallen, dass die ja neu entdeckt hätten, man könnte nicht nur durch Arbeit nicht nur durch Erbe, sondern man könnte auch durch Arbeit Geld verdienen. Und das sei doch halt eine sensationelle Erkenntnis. Also das zitiere ich immer gern.
1: Aber im späteren Alter kam dann der Spruch mit dem Großadmiral. Vielleicht mögen Sie den nochmal zum Besten gehen? Ja,
0: ähm, Sie haben das im Abendblatt falsch äh, zitiert. Also Admiral der Rollatorenflotte ist, wäre ihm zu wenig. Es ist der Großadmiral der norddeutschen Rollatorenflotte. So hat er sich vorgestellt auf einer Veranstaltung des Lions Club Langenese, wo Möbi seit Gründung vor 14 Jahren, war das, glaube ich, Schirmherr war und dort immer die Begrüßung gemacht hat. Und dann kam der Tag, wo er nicht mehr auf die Bühne konnte, weil er den Rollator dabei hatte und stellte sich vor die rund 500 anwesenden Zuschauer. Und sagt er, er sei eben der Großadmiral der norddeutschen Rollatorenflotte. Und im Publikum waren unter anderem auch die Sponsoren. In diesem Fall war es Porsche, die drei Autos vor der Tür stehen hatten. Und nach der Heiterkeit meinte Möbi dann, ja, ihr lacht, ihr seid dem Rollator näher als dem Porsche.
1: Das war große ja, das so Heiterkeit. Sprüche, dann. die auch vielleicht noch bleiben von ihm. Jahrzehntelang prägte er mit seinen Auftritten auch die Märchen im Michel. Eine Benefizveranstaltung zugunsten des Abendblattvereins Kinder helfen Kindern. Sehr anrührend ist er dann immer auch mit seinem Rollator in den späteren Jahren ans Pult gefahren. Haben Sie auch mal diese Märchen erlebt und ja. was war das Berührende oder ist das Berührende an dieser Veranstaltung? Ich
0: war auch da, äh, zweimal war ich da. Ähm, ich muss sagen, Märchen im Michel äh, wäre ohne Mö Möbi, wie wir es ja nun erleben werden, äh, etwas blutarmer das ist so gerade eben die, die die Ausstrahlung das Charisma was er mit sich bringt ob da nun mit Rollator oder nicht man nimmt ihn ja noch nicht mal den Rollator ernsthaft ab man denkt ja auch das ist nur ein Scherz von ihm aber er trägt ihn ja oder er schiebt ihn ja auch sehr selbstbewusst durch die Gegend und er in der kirche möbi äh, mit seinen lesungen ist ein so großartiger bestandteil gewesen äh, dass das die äh, michel den michelabend in der adventszeit ...deutlich mitgeprägt hat. Ich bin gespannt, ob es dafür Ersatz gibt.
1: Das Alstervergnügen und Möbius hat ja auch eine gewisse Ähnlichkeit bzw. eine Verbindung. Wie ist die entstanden?
0: Ja, das Alstervergnügen, da gab es ja ähm, von ihm den Gedanken, auf Buden jeglicher Art zu verzichten, sondern nur Kultur zu bieten. Aber das hat sich äh, nicht so richtig durchgesetzt. Also da weiß ich Konkreteres auch nichts drüber.
1: Mhm. Was wird denn bleiben von seinem Lebenswerk auf der Bühne und von seinem Humor, von seinem literarischen Schaffen?
0: Also Möbi ist jemand, der wird bleiben. Der wird bei vielen mit seinen Auftritten, mit seinen Scherzen, mit seinem Charme, mit seiner Freundlichkeit im Kopf bleiben. Was ich erstaunlich finde dass doch viele Jüngere ähm, sagen, Möbi ja, das ist doch der mit dem Schiff oder Möbi ist doch der, äh, meinetwegen auch noch wie jüngst einer, Möbi ist doch der mit, dem, mit der Rollatorenflotte. Ne? Ähm, ja, das wird er wird in Erinnerung bleiben als vielseitiger, kreativer, äh, geistig hemdsärmeliger, was nicht negativ gemeint ist, sondern äh, beweglicher, äh, Kräft, äh, kräfte- und arbeitsschaffender Kulturmensch.
1: Vielen Dank, Klaus Schümann. Wir haben an Ebert Möbius erinnert.
0: Habe ich gerne mit dran erinnert. Geht mir nicht aus dem Kopf. Weitere
1: Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblattde podcast.